0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉，今天来跟你分享一个有趣的小知识、冷知识。在这几年，不知道你有没有听过或者是看过所谓的 ASMR， 这个在中文翻译叫做自主性感官经络反应，也有人把它称为是自发性知觉神经反应。好，听起来非常的文绉绉，不太好理解。白话一点讲，就是。当你感觉到从你的头皮开始，然后隐隐約,约约好像有一股电流从头皮慢慢慢慢传到你的耳朵两侧的耳朵的后面，然后一直到你的脖子的旁边，然后一直到你的肩膀，甚至到脊椎上面一点点，这种舒麻的感觉就是 ASMR 会引发给你的一种反应。那在科学界，这个反应 ASMR 的反应呢，是一种皮肤感觉异常。可是它是愉快的表现形式。总而言之呢，如果你还是不太懂 ASMR 是什么意思，你现在可以先暂停一下这个音频，然后你可以去 YouTube， 你只要打上 ASMR， 你就可以找到很多很多排山倒海的影片。那些影片录出来的声音，就是会让你听听起来哦，有一种从头皮一直酥麻到你的脊椎的这种感觉。这个 ASM 啊， 有很多人非常的喜 欢， 有人把它称之为是耳 音， 耳朵旁边的声音耳 音， 或者是耳 骚， 好像在骚你的耳 朵， 让你产生那种酥麻的感觉。那也有人把它叫做大脑按摩、大脑高潮、颅内高潮等等。那这个 ASM 啊， 它可以透过听觉之 外， 也可以透过视觉、触觉、嗅觉等等 的， 反正各式各样的感官都可能触发到你这种头皮。发麻、头皮瘙痒、鸡皮疙瘩的感觉，我终于找到了。鸡皮疙瘩就是这个反应 ，ASM 啊，鸡皮疙瘩就是其中的一种表现方式。这个 ASM r、啊、它可以透过很多很多的刺激，比方说，聆听有人在你耳边低声的说话，轻声细语，或者是有人翻书的声音，啊，或者是吃东西、咀嚼食物的声音，啊，各式各样的声音都有可能会引起这种 ASM r、啊、那这个 ASM r、啊喜欢的人很喜欢，不喜欢的人呢就非常的害怕，非常的抗拒，很不就是很讨厌那种在你耳边轻声说话，然后引起的那种酥麻感。这种讨厌的人呢，我们会给他一个名称，叫做恐音症，就是恐惧的恐，声音的音，恐音症，害怕声音的症状。这个恐音症也是一样，各式各样的声音都可能会造成恐音症。比方说。键盘咔啦咔啦一直敲，在办公室有时候你听到同事在敲那个键盘的声音，你会莫名的烦躁；或者是你去餐厅吃饭的时候，一直听到你旁边的人在大口的咀嚼东西在这种咀嚼声；或者是考试的时候，考场一片安静，同学的原子笔笔尖一直在那边写，或者是在一直按，有时候按那个原子笔一直按按按,按个不停的那个咔咔声；吃洋芋片的那种。握零食的时候，塑胶袋摩擦发出的声音，这些声音都有可能会引起所谓的恐音症。这个恐音症，呃，应该说对大部分的人来说都还好，不是那么困扰，就顶多是讨厌。呃，可以安静的话，就当然是最好。可是如果真的一直发出这个声音，听到其实也不不太会怎么样。可是恐音症不是哦，恐音症是一听到这样的声音就会想要赶快逃离现场，或者是赶快就很想要。发一个怒火，想要生个气，然、啊、后这个生气的比例已经超出一般人的那种不不能接受的程度。就有恐音症的人呢，就是听到这个声音会很想要，据据说啊，据说就很想要拿刀就刺那个发出声音的那个人，有这样的一个冲动。这恐音症也造成很多人的生活上面的困 扰， 有可能你在搭大众运输工 具， 然后你听到你旁边的人可能在敲那个窗 户， 就是发 呆， 然后一边在敲窗户的那个声 音， 反正各式各样的声音都有可能会引起。于是 呢， 恐音症的这些人干脆就避免跟其他人一起吃 饭， 避免搭大众交通运输工 具， 或者是不去开 会， 避开在工作上的会议。所以有恐音症的人。在社交上，在生活上都比别人吃了不少的苦头。然后在2009年，距今大概十年前，在荷兰的阿姆斯特丹大学里面的医学中心就有一个案例是恐音症。可是呢，这个恐音症在过去大家都会把它当成是一种强迫症，包含医生都会把它诊断是一种强迫症。然后在医学界，在国际医学界。国际疾病分类里面呢，也没有这种恐音症的相关症状描述，就大家也不太把恐音症当成一回事，只把它当成是个人的强迫症的一种表现方式。但是恐音症还是真实的存在，它还是困扰着很多人。于是有三个来自荷兰的学者，他们就用一个量表，用一个平量表来当做基础，然后去编了一个新版的恐音症量表。经过这个口音症量表一量之后，发现啊，这三个荷兰的学者，他们就去定义口音症，包含有几个特征，会引发出口音症的症状的这个声音，都是由人所制造出来的。换句话说，在大自然当中，鸟叫声、蝉叫声，哦，这种大自然本身有的声音，不会引起所谓的口音症。口音症呢，都是会跟人有关系，比方说人吃东西，哦，人的指甲刮黑板。反正就是一些非天然的、是人为的声音会造成恐音症。那再来是引起恐音症的患者的那种刺激，大部分是以声音为主，可是有时候影像也会引发恐音症。比方说，你看到人在吃饭的照片，你不自觉就会想起这个人在吃饭的时候嘴巴不断的在咀嚼的声音。有的人透过影像就会很有很强大的联想力，联想到那个声音，所以也会引发出恐音症。然后听到恐音症的，恐音症的人在听到这些声音的时候，会有非常急性的厌恶的反应，比方说烦躁或者是觉得恶心，而且你的怒气值会非常的突破天际，就会让你怒发冲冠，然后你也会觉得你自己失去控制，然后你还会觉得自己的生气的程度好像有点不合常理，好像有点太超过，可是你没有办法去控制你的这个怒火。然后，恐音症的患者呢，也会因为听到这些声音产生极大的压力，大概是有这几个特征。如果你有发现你符合以上刚才讲的这几个症状，那么你可能就是恐音症的患者。这恐音症的患者，如果你是有恐音症，你该怎么办呢？这三位学者当然也提出了一个解决方案。就是心理治疗领域里面有一个叫做认知行为疗 法， 它对于治疗恐音症是相当有效的。因为恐音症这个症状 呢， 大概可以拆成两个部分。第一个就是对于人制造出来的各种的声 音， 你是高度的、非常的关注。再来第二个部分是你立刻会被这些声音给触发负面的情 绪， 所以分成这两个部 分， 然后用认知行为疗法就可以把。这两个部分用四种任务把它解决掉，让让你可以远离恐音症。这四个任务呢，分别是专注训练、反制约、刺激操纵，还有放松练习。我们一个一个来讲。专注训练呢，就是要改善你的注意力过度集中的问题。一般我们都会说注意力不集中，可是呢，恐音症恰恰相反，它就是注意力过度集中。比方说，在一个饭局，亲戚在团圆吃饭的时候，你的注意力过度的集中在大家吃饭的时候嘴巴发出来的那个咀嚼声。于是呢，这个专注训练就是要训练你在一般的环境底下，你不要去注意到这种咀嚼声。那当然，这个训练环境不是每个人，不是说十个人吃饭，要十个人都发出这种咀嚼声，然后叫你不去注意，这个太难了，你做不到。会在一个相对中性的环境下。就是也没有人特别去发出咀嚼声，但是也没有人特别的不发出咀嚼声。在一个，呃，正常的一般的环境之下，你去练习，练习不要去注意到这个咀嚼声。然后，比方说，你可以把你的注意力放在耳朵以外的，放在听觉以外的，你可以去闻。强化你的嗅觉的感官的感觉，你可以去闻这个菜发出来的香味，或者是你可以把你的感官重心放在味觉，吃尝起来的味道是怎么样。反正就是分散你的注意力，不要去集中那个声音的部分。这个是专注的训练。再来是反制约。一般呢，我们刚才讲到说，有的恐音症的患者是听听到声音之外，或者是他可能看到。有人在吃东西的照 片， 他就会马上被制 约， 想起吃东西的时候的那个咀嚼 声， 所以我们就可以反过来操 作， 给你一个这种人在吃东西的影 片， 然后或者是给你一个吃东西的发出来的声 音， 同时搭配一个会让你感觉到比较舒服的其他感 官， 比方说给你一段音 频， 然后这个声音然后是在咀嚼 的， 那同时再给你看一个。可能搞笑的影片，或者是让你觉得心情放松的图片，这样一个搭配，感官的搭配，让你反制约。以后呢，你再听到这种咀嚼声，你就会有机会联想到搞笑的影片，或者是让你放松的图片。于是呢，你或多或少就比较不会这么讨厌这种咀嚼声，这、就是反制约。再來是刺激操纵，刺激操纵的意思就是说，呃。比方说，我们刚才在办公室里面会听到键盘一直在敲击的声音，或者是你吃饭的时候听到别人的咀嚼声，那你会烦躁。其中一个原因就是因为你没有办法去控制这个声音的出现，你没有办法去预测这个声音什么时候会结束。这种没有办法控制的感觉也让人会烦躁。所以呢，这个时候刺激操纵就是要提供给你控制的感觉。我们可以透过练习的方式，比方说，你就专门去找一段咀嚼声音的音档。然后你就播放，然后当你觉得不舒服的时候，你可以按下暂停，或者是你可以跳过。这个时候呢，就是去强化你的这种控制感，这个也是刺激操纵的一部分。然后最后就是放松的技巧，放松让你的整个身体的生理状态回到比较和缓的、比较平衡的状态，减少你情绪的这种张力、情绪的过度起伏。然后久而久之，你也可以降低对于噪音的烦躁感，就是当你身心灵收养到一个境界的时候，你在听到这种咀嚼声，你可能还是会不太舒服。可是你的那个不舒服的感觉，就比较不会让你这么样的烦躁，让你这么样的生气。这是几个用科学的方式，用心理的认知行为疗法来让你的恐音症能够逐步的减缓，最后消失不见。那这个恐音症呢，现在也。算是被大家开始重视，在科学界，大家也开始重视。在以前，恐音症甚至被当成是另外一种疾病。那现在，恐音症已经不再只是被断定为强迫症，它在科学上、在医学上，哎、欸，真的是有这个事情的。然后呢，现在这些学者也提出了治疗的方式。所以慢慢慢慢的，很多的疾病过去我们都觉得说啊，这个是个案啦，或是什么什么中邪、卡到音，哦，现在都开始被证实，在医学上是确有其事，真的有这件事情，也开始有很多人去提出一些可行的改善方式，不要说治疗了，我们不要把它觉得这是一种病，哦，就是一种改善的方式，让你不用再为恐音症所苦。所以最近。如果你有在听到或者是看到有一些影片是关于 ASMR， 那你也可以把它拿来当成是聊天的一个话题。在今天听完了今天的五谷杂粮之后，哎、欸，你就知道说，除了 ASMR 有一群人会因为这些很让人酥麻的声音而兴奋之外，还有一群人是恐音症，是会因为这些声音而产生困扰的。哎、欸，又或许你本身或者你周围的亲朋好友有这种恐音症的症状，你也可以跟他们分享，在心理的领域里面。有一个认知行为疗法可以帮助他们，不用再为恐音症所苦。